1: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o um Executivo se leva do Setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E mais uma vez hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, que é falar sobre APIs de geolocalização e logística, e para isso... Estou recebendo aqui o Fred Rohagen, que é CEO e cofundador da MapLink, empresa que está transformando a forma como o mundo move as coisas. O Fred ele é cofundador também da LBS Local, uma hold dona da MapLink, apontador com investimento no TruckPad, possui mais de 20 anos de experiência no mercado de Location Based Services, LBS e logística com foco em vendas B2B para médias e grandes empresas. É responsável também pela bem-sucedida expansão internacional da MapLink para a Argentina, Chile e Colômbia, México e também Europa, e participativamente de vários M&As na América Latina e Europa. Sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Fred Ruhagen. Fred, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer
0: mais episódios. Obrigado a você, Rodilson, vai ser ótimo a gente bater um papo aqui.
1: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Hoje a gente vai falar APIs, geolocalização e logística, ou seja, infraestrutura rápida e estável para otimizar negócios. Iniciando o nosso bate-papo, é sempre bom a gente conhecer um pouquinho do nosso convidado, conhecer um pouquinho sobre a sua história profissional, até porque você trilhou a carreira praticamente inteira na MapLink, né? Apesar de já ser um empreendedor que já havia bastante tempo aí trilhando esse caminho, inclusive na LPS louca quantas atividades também na H2 foram posteriores ali a... Eu gostaria de entender um pouquinho exatamente da sua história relacionada ao seguinte. Sua carreira inteira foi MapLink. Depois desse momento você veio a LBS, depois veio a H2 que foi posterior a MapLink. Você poderia dar um overview exatamente sobre essa trajetória? Sobre como foi para você, né? Se dedicar uma vida profissional inteira a MapLink e principalmente posteriormente de onde surgiu também esses outros empreendimentos com a LBS e também com a H2.
0: Legal. Bom, de verdade, a minha vida profissional ela é baseada praticamente a MapLink, né? A MapLink faz 22 anos esse ano, eu estou lá desde o dia antes do lançamento antes disso eu tinha feito algumas coisas junto com meus pais, meus pais eles sempre foram empreendedores e aí obviamente quando você tem empreendedor em casa eles trazem os filhos para fazerem as coisas e uma das coisas que eu via na vida empreendedora dos meus pais é, puxa, eu acho que eu não quero ter ser empreendedor, eu quero ter um emprego mas daí no final das contas acabou não dando certo o plano de ter um emprego e deu muito certo a história de poder participar do time fundador da MapLink, que depois se juntou com o apontador e aí sim a gente montou o grupo LBS local, que foi a holding que a gente criou para ser a, a dona da MapLink do apontador e que depois a gente evoluiu para outras atividades e depois a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente. O H2, só para deixar claro, o H2 ele é um grupo que eu faço parte desde 2012, 2013, ele é um grupo mundial de empreendedores, se divide em capítulos, né? então são nove capítulos espalhados pelo mundo, Eu faço parte do capítulo de São Paulo, onde a gente se reúne bimestralmente para discutir, trocar ideias de uma maneira bem franca e aberta, é um lugar onde eu aprendo muito, tenho a oportunidade de me conectar com gente muito boa não só do Brasil, do mundo inteiro, mas ele não é uma, um trabalho, não é uma, uma, um cargo executivo ali, é muito mais uma, um, networking. um networking de altíssimo nível e eu fui durante dois anos o, o chair do Brasil, então eu era, o, eu era o líder do Brasil, mas é uma hoje eu faço parte só do grupo, mas é uma coisa mais relacionada a abrir um pouco o horizonte e ver o que as coisas estão acontecendo. Mas minha vida profissional é a MapLink, né eu comecei lá com 22 anos, eu tenho 44 hoje, comecei lá com 22, então tudo que eu sei da vida profissional foi construída lá dentro e tem sido uma jornada maravilhosa.
1: Você não sabe como eu me arrependo de não ter começado a empreender antes. Eu sempre tive naquela na veia, desde sempre, interempreender. Sempre uhum. quis trabalhar em empresas. Por quê? Meu pai sempre teve aquela segurança. porque Você vê como o reflexo dos pais afeta ali a Total. gente, né? Total. Igual você falou, seus pais empreendedores. Você foi para o empreendedorismo. Meu pai não, sempre foi mais aquela segurança em trabalho, CLT, minha mãe também. E eu tinha isso, né? E eu, às vezes, eu até penso, pô, eu devia ter começado a empreender antes, até para estar num framework bem bacana, assim, de conhecer pessoas Mas, mas que eu quer... vou te
0: falar que essa, essa vida empreendedora dos meus pais, muitas vezes... Me me puxaram para o <risos> contrário. Eu falei, pô, será que eu quero estar tá nessa loucura aí que eles estão de não ter final de semana, não ter horário? Mas no final foi isso que acabou acontecendo e tem sido uma jornada maravilhosa que a gente vai contar aqui um pouquinho.
1: Eu acho bem interessante porque, assim, a MapLink falando de API, né? Que muita gente nem sabe Interface. o que significa é, API <risos> hoje, mas a MapLink, ela já está aí no mercado, foi fundada em 2000, como você falou, 22 anos de empresa. Em que momento, para você que caiu a ficha exatamente de criar uma empresa que é voltada com focos baseados em gel, localização, algo que era tão inicial, talvez naquela época, hoje a gente fala muito. Hoje a palavra API, até então, para quem é do meio de tecnologia é muito conhecido, mas se você for perguntar para alguém, o pessoal ainda não sabe o que é isso, ainda mais em se falando... 22 anos atrás. Que momento, Google, de onde surgiu essa ideia e principalmente é, que benchmark você foi buscar para trazer isso para o Brasil, principalmente que a gente vai falar um pouquinho mais depois aí na história é, do na Google? Na verdade, né? a
0: ficha não caiu para mim, a ficha, eu fui caído dentro de uma história, né? Eu tava, na verdade, eu, eu fui convidado para me juntar à MapLink antes da MapLink hum. ser MapLink, mas ele já era um projeto que envolvia localização e os sócios originais da MapLink, inclusive uma, uma pessoa é, muito querida que infelizmente nos deixou esse ano, que foi o Guilherme Gomide, que foi um cara visionário, que foi um dos fun- fundadores me convidou para se juntar ao time antes do projeto ir pro ar. Era uma empresa que estava sendo montada em Curitiba. Eles estavam precisando de alguém aqui em São Paulo. Encontraram com meu irmão que trabalhava na mesma época no mesmo lugar. E falou, cara, pô, a gente está precisando de alguém. E eles me convidaram para participar. Então essa é uma história super legal. Eles me chamaram e eu embarquei nessa jornada meio que sem saber, né? Eu também não sabia o que era geolocalização, não sabia para onde a gente estava indo, né? Um ambiente completamente diferente, né? De inovação uhum. ou de, de, de empreendedorismo. Então quando me chamaram para esse projeto, eu também fui lá e aprendi. Eu, na, na verdade, tudo isso que a gente vive hoje, eu vim aprendendo durante essa jornada. E a questão de falar de APIs, né que é uma, uma questão que às vezes é uma linguagem, é, realmente é uma coisa muito técnica, mas primeiro a gente foi inovador até nisso. A gente lançou a primeira versão da, da nossa Fratavia APIs em 2004, quando, cara, isso praticamente não existia. Ainda tinha muita coisa, ainda estava sendo baseada nas pessoas desenvolverem, a gente dá a caixa de ferramentas. O que, que é para a gente, no nosso entendimento, as APIs? É justamente a gente abrir. A caixa de ferramentas da MapLink, toda a capacidade que a gente tem dentro da MapLink, para que empresas que são muito mais, às vezes, muito mais capacitadas que a gente ou que já tenham muito mais claros os seus problemas, de usarem as nossas ferramentas da melhor maneira possível. E o que a gente faz é simplesmente assessorar eles, como dar o direcionamento de como eles fazerem. Mas a ideia de trabalhar numa oferta via APIs e não com um produto fechado é justamente dar a liberdade dos nossos clientes usarem a nossa tecnologia da melhor maneira para eles e não do que eu achar que é bom para a gente. Então, pô... ah, Precisa de fazer roteirização. Legal, cara. Tá aqui a, a. Ele só precisa de roteirização. interface ele já tem, ele já usa, tem um sistema legado. Conecta na nossa API para roteirização. Pô, eu já faço roteirização com o um parceiro, preciso só de cálculo de pedágio tá aqui a nossa API de cálculo de pedágio. Pô, eu tô fazendo tudo em Google Maps, mas eu preciso de algumas funcionalidades. Tá aqui as nossas funcionalidades que integram com o Google Maps. Então, a nossa visão é que dessa maneira eu dou uma tranquilidade, uma abertura muito maior para o meu cliente, consumir da MapLink o que ele acha realmente que vai transformar ou que vai validar o negócio dele.
1: E hoje em dia virou referência, até porque as grandes empresas agora, né, as grandes pequenas startups, todas elas estão fazendo isso. Quando a gente faz até pergunta de uma startup, a gente já fala, como funciona o modelo né, da gente de, 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 de começar a utilizar? É gameplay, a via API, tal, tal, tal. Isso Exatamente. já se tornou uma pregu- pergunta cotidiana, até porque é. todos já estão fazendo isso. É muito bom ver né, que isso a MapLink já está fazendo há bastante tempo, já 2000. é uma referência né, hum. nesse contexto. E falando, inclusive, de, da MapLink, a gente falou, traz tecnologia de geolocalização 22 anos, né? Uhum. Hoje, eu tenho certeza que a MapLink, 22 anos atrás, ela veio mudando no decorrer do tempo, né? Uhum. Hoje, a MapLink, o que, quais são os produtos, serviços, o que é que faz parte desse
0: portfólio atual da empresa? Legal, a MapLink hoje, ela, como a nossa oferta hoje ela é baseada em APIs, a gente tem algumas APIs que são as APIs mais importantes que a gente tem. Então, a gente tem uma API de planning, a gente tem uma API que a gente chama de trip, a gente tem matrix API, a gente tem uma API de é, cálculo de pedágio. Então, cada uma dessas APIs, que elas podem ser consumidas de uma maneira única ou individual, elas têm um objetivo dentro do, dos problemas logísticos. né? Então, Ou seja, deixando claro, a MapLink não é só geolocalização. Não, não, só não. A, a gente hoje, para falar a verdade, eu, eu não sei exatamente isso, mas talvez 30%, 40% dos nossos clientes usam a nossa tecnologia para fazer o display de alguma informação geográfica. Então, por exemplo, mostrar um mapa. Grande maioria do, dos nossos clientes hoje consomem o nosso serviço e isso nem é apresentado de uma forma gráfica em algum lugar algum. Não tem um mapa ali mostrando o que está acontecendo. Então, eu preciso fazer uma roteirização, eu vou fazer uma reordenação. Então, vem um roteiro, um romaneio de entregas, uma, ro- uma ordem de entregas e manda essa informação para as APIs da MapLink, a MapLink é, reorganiza e traz, seguindo ali diversos SLA's. Ou né, seja, tem
1: muito produto no mercado que a MapLink está por trás e a gente nem sabe. Muitos, muitos. Se a gente fosse, <risos>
0: você fosse, a gente fosse parar para olhar, de, tem muita entrega que recebe na sua casa de várias empresas muito grandes que estão usando a MapLink é, por trás. Pode ser que não seja a solução completa da MapLink, então para a gente tem clientes que usam a Planning, a Trip, a TALS, que são as APIs que a gente tem por completo, mas tem vários deles que buscam o pedágio, porque eles já têm um contrato mundial com uma empresa de roteirização, mas o cara não tem informação de pedágio para o Brasil. sim precisa consumir pedágio a gente entrega esse serviço para ele tem gente que pô não precisa de pedágio mas eu preciso fazer o planejamento da minha entrega então essa forma de atuar nos dá uma liberdade bastante grande e nos dá um alcance bastante grande e uma coisa muito importante que para gente a gente é, no passado já viu isso e a gente tentou corrigir que foi a questão de não ser concorrente dos nossos clientes uhum. porque quando você começa a ampliar um pouco a sua Seu programa, leque o leque ali, né? de é. ofertas você acaba entrando no terreno
1: do outro isso é um ponto importante porque inclusive eu recebi muitas está startups aqui que eu falo, ó, geralmente a startup ela começa trazendo um único serviço depois ela meio que cria um marketplace dentro do seu aplicativo é né, para tentar manter o consumidor ali, quer seja o transportador que tá trazendo a carga quer seja também as empresas que estão ali ofertando a carga, né, e isso o que que eles oferecem? Muitas vezes para o transportador oferecer serviço de pneu, oferecer serviço de posto serviço de combustível, serviço disso e isso pode ser que em algum momento eles entrem, como você falou, no trabalho de um cliente e acabe gerando ali alguma é, Isso disso.
0: acontece, tá bastante. A gente tem, por exemplo, tem gente que tá olhando para essa história do pedágio. Mas daí essas empresas resolveram fazer, entrar na compra do Vale Pedágio, na emissão de Vale Pedágio. E as empresas que eram clientes, tinham empresas que já eram clientes faziam isso. O que acaba acontecendo o nosso telefone começa a tocar. Então a nosso posicionamento e o tamanho que a empresa tem hoje nos garante uma tranquilidade que eu não preciso entrar numa, num segmento que o meu cliente tá para poder é, melhorar a minha, minha receita. Eu, eu tenho a capacidade hoje de continuar crescendo, focado no que é a gente acha que é bom e não invadindo o território de outros, que pra gente é muito importante. Então, isso dá uma segurança para os nossos clientes. Uma coisa super legal, Rodilson, a gente tem, não é, a gente não tem um, dois, três, a gente tem uma dezena de clientes uhum. ou mais clientes, até que estão com a gente há 5, 10, 15 anos, né? O que é muito raro, né? Você tem uma empresa, e no modelo de negócio da MapLink, onde você fatura mês a mês, né? Então a gente tem clientes onde a gente fatura. Mesa a mesa, 15 anos, que para gente é uma validação muito forte do que a gente está fazendo e que a gente está fazendo da forma correta.
1: Excelente. Então, pessoal, só para deixar claro, o MapLink não é só geolocalização... E logística, existem diversos outros serviços então não se esqueça, se você quiser conhecer um pouquinho mais basta entrar no site, conhecer os serviços que eles oferecem. Dando continuidade né? eu gostaria até de entender você falou, MapLink 22 anos atrás começou em Curitiba, você e vários outros aí trabalhando nisso hoje a MapLink ela tem atuação quais são os locais, Brasil, América Latina quais são realmente a atuação que ela já está nesse processo de expansão da empresa que
0: traz aí todo esse contexto associado à API Legal, então a MapLink ela começou em Curitiba depois já com o escritório em São Paulo desde o seu início e em 2014 quando a gente é, recebeu o investimento da móvel e a gente começou o processo de expansão internacional. Isso é uma coisa que eu falo para todo empreendedor, cuidado com seus desejos né? porque a gente na hora que a gente foi fazer o, o, apresentar o, o, a MapLink para investidores e tal, a gente sempre apresentava lá o nosso plano de expansão. Não, a gente tem o Brasil, depois a gente vai fazer uma expansão internacional, começamos aqui na América Latina, depois vamos para Europa e quando a gente finalmente fechou o investimento com a móvel, os caras sentaram lá com a gente e falaram, beleza, vocês tinham falado aqui no plano que vocês iam fazer expansão internacional. E aí, quando, pra onde e cara, daí na hora a gente falou Pô, isso aí a gente tinha colocado no plano não exatamente a gente estava pronto pra fazer mas aí a gente conseguiu foi muito bem é, sucedido nisso então hoje a MapLink ela tem uma presença com escritórios e pessoas em Buenos Aires Santiago e Cidade do México e a gente tem presença na região como um todo. A gente atende clientes na Colômbia, atende clientes no Uruguai, Paraguai, Peru. A gente tem clientes no Panamá. A gente tem uma, uma distribuição bastante interessante de clientes fora do Brasil. O que nos dá hoje um conforto também de não depender de uma região só na questão de receita. Né? Hoje o, re, o nosso faturamento fora do Brasil representa quase que a metade do faturamento que a gente tem no Brasil. E a minha príncia, ela é uma empresa, aí, esse dado é público, fatura mais de 100 milhões de reais. Então a gente está falando de faturamento, um faturamento grande da operação fora do Brasil que nos dá uma, uma, uma visão interessante é porque do mercado. fora do Brasil dependendo do local
1: você é em dólar né tudo
0: em dólar nosso, tudo nosso ah, tá. fora do Brasil ele é ele é dolarizado na Argentina você tem uma questão uma limitação de ter o, os valores em dólar mas nos outros países você consegue tratar de uma maneira dolarizada o que isso nos beneficia né quando o dólar tem uma tá, tá mais alto e, e mas é uma coisa que é super interessante a dinâmica né mas um outro ponto a gente só a gente já tocou nesse ponto de expansão né Rodrigo uma coisa super importante para gente é que quando eu falo cuidado com seus desejos, né? Porque na hora que você fala de uma expansão internacional, você não pode simplesmente falar, pô, agora eu vou lá, vou com o meu time, vou pegar o meu melhor cara daqui do Brasil, vou colocar lá na Argentina, mandar um portunhol. Cara, não é assim que funciona. E outra coisa é produto, né? Pô, não, vou pegar o meu produto do Brasil e tropicalizar. ctrl C, ctrl V. (risos) Esquece. Não é assim que funciona, né? Então, quando a gente decidiu ir pra operação fora do Brasil, a gente foi pra Argentina, contratou um argentino, foi pro Chile, contratou um chileno, foi pro México, contratou um mexicano, Por quê? Porque essas pessoas que vão, principalmente no nosso negócio, que ele é uma venda de relacionamento, você precisa ir lá explicar. Você precisa ter alguém que seja fluente na língua, nativo, entenda como funciona fazer negócios nesses países. Tanto que a gente decidiu, a a móvel entrou lá para março de 2014 na MapLink, a gente decidiu fazer o plano de expansão internacional em maio, em junho a gente tinha gente contratada na Argentina, julho no Chile, agosto no, no México. cara. E no final de outubro a gente já tinha faturamento em todo dos países. Por quê? Porque a gente conseguiu de uma maneira muito rápida colocar a coisa para operar, porque a gente não quis mandar a gente daqui. Imagina, pô, você tem que mandar alguém para lá procurar escritório, expatriar. Até para entrar no mercado é mais fácil. Muito mais, tudo. né? Você... Mas
1: uma pergunta agora, uhum. não é mais fácil às vezes você uma operação de algum cliente que já tem no Brasil, que tem operação nesses países também, fazer essa movimentação junto essa, com o
0: cliente? Essa é uma, das, é uma das maneiras de você fazer. Mas o que a gente estava fazendo, era uma, o projeto que a gente tinha, era um projeto de realmente criar um footprint. Não era simplesmente, poxa, vamos pegar um cliente que é pan-regional aqui, vamos expandir a atuação. Não, a gente queria montar uma operação, a gente queria fazer o que é hoje. Hoje o negócio da MapLink fora da, do Brasil, ele é sólido. Se alguma coisa acontecer aqui, né, bater aqui na madeira de ruim na operação de Brasil, eu tenho uma uhum, operação sólida sim. fora para suprir alguma, alguma necessidade que a gente tenha. Mas o que eu ia te falar, só, só para complementar, é né, a questão de produto. né? Então, uma outra coisa, não adianta você fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, como você falou. Então, a gente está hoje num trabalho muito forte para levar a nossa oferta de uma maneira, não tropicalizada, mas regionalizada de uma maneira correta. Então, a gente, por exemplo, a gente tem o, a oferta de API de pedágios, a gente tem hoje na América Latina inteira. Pedágio na Argentina é cobrado diferente do do que é cobrado no México, do que é cobrado no Chile do que é cobrado no Brasil. Então, existe uma, um trabalho forte nosso pra gente com pessoas lá no, nos países pra gente poder montar a operação que fizesse sentido, porque não adianta nada eu levar para lá uma, um produto que não é a forma que funciona, como muita empresa faz quando chega no Brasil, traz um modelo de cobrança que não existe para lugar nenhum e tal. Então, a gente foi muito cuidadoso também nessa questão de, de qual portfólio levar para esses lugares, pra esses Excelente.
1: Países. E quais são os números da empresa hoje relacionada a clientes, funcionários, rotas? Você até falou cálculo de pejado, vocês acompanham esses números referentes a essas informações, porque eu vejo muita empresa, ela coloca no site, ó, já conseguimos fazer roteirização isso, ou as nossas entregas funcionárias já demos tantas voltas na terra, sabe, vocês acompanham? A, a, a
0: MapLink mede tudo, cara, até é meio, é um negócio meio esquizofrênico de tanto que a gente mede, mas então, a gente faz hoje por volta de 3, 4 milhões de rotas todos os meses, a gente tem sei lá, mais de 100 milhões de reais de pedágio calculados, a gente tem com funcionários, a MapLink hoje ela tá com 80 funcionários, sendo que, que 40... 35 estão fora do Brasil e a outra parte está aqui no Brasil. Hoje, muito espalhado, né? Essa questão da dinâmica de trabalho hoje mudou bastante, então nossos colaboradores estão espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil eles estão dentro do México, não estão só na Cidade do México, a gente tem várias pessoas espalhadas pelos outros lugares.
1: Excelente. Até antes da gente entrar no nosso tópico principal, falar mais um pouquinho de API, né? Vocês tiveram um grande investidor em 2013, né? Como você até falou um pouquinho né? entre fazendo com que em 2014 a 2019 a operação quintuplicasse de tamanho. Aí de vocês. Porém, alguns anos depois vocês recompraram aí a empresa. Eu gostaria que você pudesse falar como é que foi, primeiramente, o momento de ter opção, né, que você falou de escalhar, cuidado ali com os seus sonhos e né, assim por diante da companhia, com esse investimento. E como, como foi também recomprar a empresa e recuperar o controle e andar novamente ali, já tendo um portfólio muito maior, mais cliente e conseguir andar também com as próprias pernas.
0: Legal. É, na verdade, o processo com a móvel ele foi concluído em 2014. A gente saiu a mercado em 2013 para apresentar a MapLink. A gente Queria trazer alguém para validar o nosso projeto, fazer investimento. Né? Na verdade, a gente era uma empresa relativamente pequena, regionalizada. A gente tinha feito um movimento interessante de fusão com o apontador, que era o nosso maior concorrente na época. Mas a gente entendia que tinha um espaço maior para a gente crescer. E a gente foi ao mercado, a gente conversou com muita gente. A gente chegou na reta final com um investidor puramente financeiro e a Mobile, que ela é mais do que um investidor financeiro. Né? A Mobile, principalmente na época que a gente recebeu o investimento, ela tinha uma participação muito ativa na questão operacional eles não eram simplesmente, colocavam lá uma mala de dinheiro, né? Porque para quem não conhece a dinâmica, né, Rodilson, é o seguinte, quando você fala com um investidor institucional, que ele é um puro investidor, ele vai chegar para você e falar assim Fred, eu tenho aqui uma mala com 25 milhões de dólares. O que, que você faria com essa mala? Ah, meu projeto é isso. Legal, você fechou com esse cara, ele vai te dar a mala. e fala assim, meu amigo, vai lá e agora entrega o que você falou. Quando você fala com um investidor, como foi o caso da Móvel na época, a Móveli ela trouxe a mesma mala de dinheiro, só que com uma capacidade operacional muito importante, né? Então questão de expansão internacional. Pô, a Móvel já tinha operação espalhada pela América Latina inteira. Chegaram para mim e falaram, Fred, qual escritório você quer usar? De Buenos Aires, de Santiago, da Cidade do México, da Colômbia. Né? Então, é uma, é uma coisa que acelera muito no projeto. Então, a móvel chegou em 2014, foi fundamental para a Mappling que está onde ela está hoje. Eles trouxeram para a gente uma visão muito grande de agressividade, de crescimento. Então, como você pensar grande, como você olhar para projetos, tirando a limitação que a gente, quando está no dia a dia, né, bootstrap, você não consegue enxergar. né, Pô, ah, putz, vamos fazer uma impressão internacional. Não tem dinheiro. Cara, esquece. Dinheiro não é limitação. Por que, que você não consegue? Não, o único problema que eu teria era dinheiro. Então, pronto, esse problema está uhum. resolvido. Ah, contratação. Está aqui o meu time de RH para contratar. Ah, preciso começar a gerar Está tá aqui a empresa pronta para mandar a invoice. Então, realmente ela dá uma aceleração muito grande. Então, a Móvel chegou em 2014, a gente teve um relacionamento excelente com eles durante bastante tempo, só que o que aconteceu é que a Mobile ela fez outros investimentos além da LBS, que era a MapLink Apontadora, então a Móvel investiu em ingressos, a Mobile investiu em Food Delivery, que é o maior player do, hoje do Brasil com iFood, e tinha outros negócios lá dentro, onde a gente tinha que concorrer pela atenção da Mobile pelo dinheiro o tempo inteiro, e quando você tem um player como é o iFood, né, que é um super parceiro nosso, somos super felizes de trabalhar com eles, mas cara, é uma empresa que cresceu de uma maneira que pouquíssimas empresas vão ter crescido no mundo, né? talvez seja a maior empresa de tecnologia da América Latina, um negócio absurdo. A gente começou a entender que talvez houvesse um espaço para a gente fora daquele ecossistema que que fosse melhor. E a partir de 2018, 2019, a gente começou a conversar. Eu falo a gente porque eu, Moacir, meu sócio, Alejandro, junto com o time da Móvel, a gente começou a conversar e entender como é que seria um um eventual movimento de saída né? para que nós pudéssemos seguir com o negócio que nos interessava e a Móvel pudesse seguir com o que tivesse... Ou no radar, o mais importante pra eles. Uma coisa que a gente tem também, que eu sempre falo pra, pra quem é investido, né, Rodilson, é o seguinte, quando você recebe um investimento de um fundo, aquele continua sendo o seu único negócio. Então, uhum. a MapLink era a única coisa que eu tinha na minha vida. Eu tinha um investidor que era a Moveli, fantástico, mas a móvel tinha outras 10 coisas acontecendo lá dentro. Se a MapLink desse errado, era uma coisa que deu errado dentro de 10. Cara, se a MyAppLink desse errado, eu era eu ia ter que sair batendo na porta pra ver o que, que eu ia fazer de novo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito na cabeça na hora que você está negociando com o seu investidor. Para a gente foi fantástico essa relação, mas chegou uma hora que a gente falou, poxa, talvez exista um outro caminho. E aí a gente conseguiu encontrar com eles um modelo super bom para todo mundo e no final de 2019 eu e os meus sócios, a gente conseguiu fazer um movimento de recomprar a participação que a móvel tinha na LBS local, na minha e no apontador, e a gente teve a oportunidade de sair de lá com um negócio, como você falou, cinco vezes maior do que ele tinha entrado, com um caminho bastante claro para ser trilhado e uma independência que é, é raro de você encontrar. Uma empresa como a MapLink, com um faturamento acima de 100 milhões de reais, onde você não tem um, um, inve- um sócio investidor que esteja controlando para o caminho que você vai, ele é muito raro e nos dá uma liberdade muito grande para desenvolver coisas que são do nosso interesse. Então, o relacionamento com a Móvel foi maravilhoso. Sem eles a gente não teria chegado onde a gente chegou, mas a gente foi muito bacana da gente, os dois terem entendido a hora de se separar e de cada um seguir o seu caminho. A Móvel está aí super bem sucedida, tem um monte de amigo lá dentro, falo com eles com bastante bastante frequência e a gente conseguiu trilhar aqui o nosso caminho, que também levou a gente para outro patamar, porque depois que a gente saiu da móvel, a gente também já dobrou de tamanho. Uhum. Então, daqueles cinco vezes que a gente cresceu até 2019, a gente já dobrou de tamanho agora. Então, tem sido para a gente uma jornada super interessante, mas que nos dá uma liberdade muito grande de crescimento, de direcionamento, ou até mesmo, Rodilson, de, na hora de pisar no freio, porque também quando Sim. você tá com um, andando num ecossistema de crescimento tão acelerado, é difícil para você levantar a mão e falar, pô, acho que talvez tá na hora a gente dá uma recuada, tem essa, que recuada por que recuada? Não tem, e a gente hoje tem essa liberdade de ver isso de uma maneira muito mais mais tranquila
1: Excelente, são duas emoções, né, a emoção Total. de você ter aquele investimento primeiro, tipo, você vai a uma startup, tá crescendo, aquela emoção de você tá trilhando aquele caminho como empreendedor, ver as coisas dando certo, recebe um aporte, poder escalar, essa emoção é uma e depois também a outra, né, de conseguir recomprar, tomar o controle novamente da empresa que 22 anos atrás, quando vocês falaram, se falou, vocês já estão continuando nessa jornada e poder dar continuidade, acho que é, é. isso é bastante relevante. Eu até pus um texto bacana aqui no, no bate-papo, né, que é, Deus revela a humanidade através da sua palavra o caminho mais curto para o sucesso, prosperidade e bem-estar. E a MapLink traz para gente aqui também o caminho né, relacionado Ele à pode API. pode ser o caminho mais curto ela... ou mais é... rápido.
0: Você pode escolher <risos> na chamada da API você pode falar você quer o mais curto ou o mais rápido. É, até
1: entrando no nosso bate-papo, né API de geolocalização, infraestrutura rápida e estável para otimizar negócios, né uma vez que a, você deixou bem claro que a MapLink ela oferece APIs personalizados né, e dados de localização que são atualizados recorrentemente para os clientes. É, você poderia falar para gente como como que funciona principalmente essa customização né? especificamente, quais são os benefícios para o cliente ter à disposição uma solução sob medida, né? algo bem customizado ali diretamente
0: para ele. É, na verdade a customização ela está na hora que a gente constrói a nossa oferta de APIs, então quando a gente fala customizar, é a, gente, a gente divide as, as nossas APIs em problemas que sejam mais característicos, uhum. então a gente tem a API de Planning, que ajuda a questão de fazer o planejamento de entregas a gente tem a API de Trip, que ela faz o cálculo da rota, a gente tem a API do Distance Matrix que ela faz o, o N para N né, Lati, você fala quais são os, os veículos que você tem, quais são as entregas e a gente consegue montar aquela distribuição. Você tem a API de cálculo de pedágio, que resolve muito essa questão de você é, identificar valor de pedágio numa rota, informando qual tipo de veículo, que tipo de rota você vai fazer e a gente trazer essa informação. Então, na hora que a gente fala da customização, é a gente ter separado em buckets as nossas APIs. O que a gente está trabalhando agora, então então vou até já dando uma... conta. Essa é a primeira vez que um eu vou spoiler, falar disso aqui. é. Um eu Primeira vez, não sei nem se o pessoal lá de marketing vai gostar que eu estou contando, mas vou vou contar. A gente está começando agora a criar algumas formas de chamada da nossa API baseado em casos de sucesso de clientes que a gente tem. né? Então, sem a gente entrar na revelar ou entrar muito na na questão do negócio do nosso cliente, mas a gente trazendo aqui algumas chamadas combinadas que algumas empresas fazem para resolver alguns problemas que isso pode ajudar outros clientes. né? Então, clientes que usam a nossa API para fazer a distribuição de força de vendas. Quais são as APIs que eles chamam para fazer isso? A gente está combinando tem, uhum. isso numa, na, na, na chamada para ajudar uh, eles a resolverem o problema. Isso surgiu muito de uma...
1: Pacotes personalizados que você é. já
0: sabe que funcionam. Exatamente. O, mas, o, mas muito importante para a gente, essa questão de... A, a palavra customização dentro da MyPenic é uma palavra que a gente trabalha com bastante cuidado, uhum. porque a gente evita entrar em desenvolvimentos que elas vão ser usados para uma única empresa. O nosso negócio lá, o sucesso de uma oferta através no modelo de APIs aqui. É que ela consiga atender o máximo de clientes possíveis de uma maneira bastante clara, né? Porque senão você começa a ficar com chamadas muito personalizadas e aí, obviamente, isso não funciona. Mas como a gente tem visto alguns casos de sucesso que são replicáveis, a gente está começando a montar essa oferta. Isso está dentro do nosso roadmap, a gente deve por, colocar isso no ar lá para o final do, desse Q2, começo do Q3 é, disponível para os nossos clientes. A gente já está fazendo teste com alguns clientes dentro de casa e a gente está se preparando para pôr isso no mercado.
1: Excelente, até porque você deixou bem claro, né? As empresas vocês têm diferentes tipos de APIs, viagem, pedágio, frete mínimo, distância, sei lá, zona é de restrição bem, bem. e assim por diante. Então, as empresas geralmente elas podem contratar isso separadamente ou
0: junto junto
1: e agora ainda mais fazer um but ali personalizado associado à case de sucesso que sabe que vai funcionar é então isso aí. é é. excelente
0: e essa questão das APIs combinadas isso é uma outra coisa super importante acho que a gente vai acabar tocando nisso é essa história da gente combinar nossas APIs por exemplo com as APIs do Google Maps né o uhum. Google Maps que ele é um, um super parceiro nosso uma API que trabalha com a, com a Google desde 2004 Sim. tem um relacionamento fantástico uhum. com eles e a gente começou a também a olhar uma possibilidade de combinar as nossas APIs né como é que a gente pode trazer para dentro do Google Maps alguns problemas que eles não resolvem porque não resolvem ainda ou não faz não faz parte do roadmap de, do, da estratégia deles resolver mas mas que a MapLink resolve e a gente combina essas informações para a nossa base de clientes. né? Então esse é um trabalho que a gente faz também nessa história de customização né, dentro da nossa realidade de, de APIs.
1: Até porque a MapLink é o maior parceiro premier do Google Maps da América Latina, mas antes de eu falar da MapLink, gostaria de falar sobre o, o nosso evento que a gente vai estar tá fazendo em junho. Você vai poder estar tá acompanhando aí com a gente que é o Supply Chain SNOP Summit Brasil 2022, como sempre conectando negócios, planejamento, tecnologia e inovação de forma digital. Essa primeira experiência a gente vai trazer profissionais, empresários, líderes da indústria para uma experiência totalmente nova, associada e a melhor plataforma online e também a melhor experiência voltado para network. 21 a 23 de junho, basta acessar bisevents.com.br/scsop para estar tá participando com a gente aí desse framework de tecnologia e inovação.
0: Dando continuidade falando sobre o Gilson que é o maior gerador de lead que a gente tem, um dos maiores geradores de leads que a gente tem lá na Maplink, Vamos lá, vamos lá.
1: <risos> falando um pouquinho sobre o Google né? que a gente uhum. ia entrar nesse assunto, vocês, como eu deixei claro, o maior parceiro prêmio do Google Maps para a América Latina, uma vez que vocês foram a empresa que, como a gente conversou, você falou que forneceu aquela base para o Google, né, para o mapa, para chegar do Google Maps no Brasil aí 15 anos atrás, no caso, né. você poderia falar para a gente até um pouquinho dessa história, Legal. desse processo de implementação, né, em que momento que o Google ele já viu a MapLink naquela época como uma referência para poder estar tá, né, ajudando eles nesse processo aí do início das operações deles aqui no Brasil.
0: Legal, a nossa história com o Google é uma história super interessante e com várias emoções. Né? Você imagina que em 2004 a gente recebe um e-mail do Google na Califórnia. Somos do Google, temos um projeto de geolocalização que estamos pensando em lançar no Brasil e a gente viu a base cartográfica de vocês e a gente gostaria de falar a respeito. Mas existia outra empresa naquela época? Existiam vários. Não, mas o problema é o seguinte. O, o projeto do Google na época era para você para comprar o, o, a base de dados hum. Raw Data, que eles chamam. Né? Que é A base de dados de mapa para ser implementado no Google Maps. Né? O Google Maps já estava sendo lançado nos Estados Unidos, em outros países. Até aquela época O maior player de mapa era o MapQuest.
1: Como vocês fazem esse processo de mapear todo vamos, o mapa ali. Por exemplo, vocês vão para o México, vocês vão para Colômbia, vocês vão para os lugares. Geralmente, vocês compram meio, algo que já tem. Ou, por exemplo, como vocês fizeram aqui no Brasil, que era o primeiro. Como é, como é que vocês fazem para mapear? É uma dúvida que eu tenho. Quando você pensa no Waze, pô, o Waze sabe tudo. Tá ali o um mapinha, tá tudo. Não sei se é map link ali dentro, mas, de qualquer forma, é, eu
0: queria entender como que funciona essa etapa. Olha, bom, vamos lá. né? A gente, como, quando você tá falando de uma empresa que tem 22 anos, essa, eu poderia te dar essa resposta de várias maneiras. Eu, por eu até cada, fico pensando,
1: não é um carinho que vai época... andando por todo
0: do lado Claro do que sim, a primeira versão do mapa <risos> é exatamente isso. Né? A primeira versão da MapLink é ela, 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 a base cartográfica, era de uma empresa chamada Digibase, do Alexandre Derani, que esse é um cara que você precisa trazer aqui pra te falar, ele é o Kaiser Souza da geolocalização no Brasil, ele sabe absolutamente tudo, é um cara fantástico, mas a, a, a Digibase, ela justamente fazia isso, a Digibase, ela tinha pessoas na rua, guiando pelas ruas de São Paulo pra fazer o mapeamento. Mapa na mão e criando o mapa em papel, depois transformando isso num shapefile Pra mandar isso pra gente poder publicar Antes da gente entrar então na história do Google a, a, Sim, no início Era a gente na rua mapeando Depois, na né, evolução né, Você falou do Waze, só pra gente de curiosidade né Qual que é o grande segredo do Waze? O Waze ele já é de uma geração, Uri Levin procurou a gente para falar de como é que a gente poderia trabalhar junto. Isso antes do Google ter comprado ele. Tive várias reuniões com ele. O que aconteceu foi, o Waze, ele já foi para uma outra pegada. Né? O Waze, ele vem de uma época onde o celular já Sim. era uma realidade. O Waze, ele comprava uma base é, de mapas precária, inicial, para ele pelo menos ter o ponto de partida. E as
1: próprias pessoas que vão...
0: Exatamente, ele era um, é um mapa colaborativo. né? Então, é, quando o Google faz o movimento de comprar o Waze, né? muita gente olhou para aqueles números nossa falou, nossa, cara, mas só o, número, o volume de dados que o Waze gerava para atualizar a base cartográfica, ele já valeria qualquer negócio. Só para responder, então, aquela sua primeira pergunta, no passado era a gente na rua dirigindo com o GPS ou não, mas capturando dados e desenhando o mapa, transformando isso no Shapefile, fazendo um fast forward, né, para chegando para cá. Hoje a questão do, do mapa ela está muito mais relacionada com você tem hoje provedores de mercado, né, grandes provedores de mercado que atuam globalmente. Você também tem a plataforma do OpenStreetMap, né, que é uma plataforma colaborativa onde muita gente boa trabalha em cima dele, tem vários produtos legais ali em cima dele. A MapLink, ela tem um um combinado. A gente tem um time de GIS dentro de casa, liderado por por pessoas que estão fazendo isso há mais de 20 anos, que constroem mapas da MapLink, e aí a gente combina essas informações com outros provedores. Mas voltando lá no Google, só pra gente não perder. Então, a questão do Google, que foi muito legal, então a gente recebe esse e-mail, queremos a sua base cartográfica. A gente fala, o que esses caras querem com a nossa base cartográfica? E outra coisa, né? Pô, se eu vender minha base cartográfica para o Google, acabou a MapLink. Porque, lembrando que em 2004, a MapLink, ela já tinha uma pegada muito forte de B2B, mas a gente ainda tinha um site que era um site de referência de mapas. Né? É, para quem tem um pouco mais de 30, de 35, 40 anos, vai lembrar que fazia rota na MapLink, fazia rota no apontador. Né? Eram as referências de site de mapa aqui no Brasil. Bom, aí a gente recebe essa, essa ligação, conversa, você fala, ah, vamos fazer uma reunião, vem para cá para a View. A gente vai para a Mountain View, senta lá no Google, você fala, olha, é o seguinte, a gente vai lançar o Google Maps no Brasil. Isso é fato. A gente fez uma, uma avaliação. O melhor resposta de mapas que a gente viu é o do site da MapLink. Melhor do que o fornecedor A, B, C, que são fornecedores mundiais. O melhor mapa tá no, no da MapLink. É esse que a gente quer. A gente falou, olha, mas como assim? Falaram, olha, licencia para a gente a base cartográfica, a gente paga para vocês, coloca lá uma logomarca da MapLink no mapa e a gente começa a fazer negócio. A gente voltou para casa e falou, o que, que a gente vai fazer? Esses caras vão vir ou sim ou sim. De qualquer jeito. Né? Uhum. Vão vir de qualquer maneira. Ou a gente vai com eles. Ou a gente vai ver eles chegando com alguém e engolindo o nosso mercado. E aí a gente tomou uma decisão super acertada, que tirou várias noites de sono até a gente ver isso se realizando, que foi fornecer a base cartográfica para o Google. Foi uma coisa maravilhosa, porque todo o mapa... Imagina que o Google Maps no rodapé tinha Map-Link. Powered by MapLink. Você imagina, eu... foi o dia que eu parei de explicar para minha mãe o que eu fazia. Falei, mãe, entra lá no Google Maps, tá vendo lá? O, o MapLink? Tá lá, é isso que a gente... É, é isso. E isso nos deu a possibilidade de criar uma conexão e uma relação com eles, que foi muito além da de ser um provedor da base cartográfica. Então, em 2004, a gente começa com o relacionamento de fornecedor da base cartográfica, em 2005 eles lançam o Google Maps oficialmente no Brasil com dados da MapLink, em 2006 eles nos chamam de novo em Mountain View para oferecer para a gente ser o primeiro revendedor exclusivo do Google Maps na América Latina. Imagina, Rudi, a gente foi, durante alguns anos, o único e exclusivo revendedor uhum. de Google Maps na América Latina, o que nos deu uma possibilidade muito grande de começar a entender uma outra dinâmica do mundo de a localização, porque uma coisa é você ser uma empresa de nicho, do seu mercado local, oferecendo solução para clientes, a outra é você estar num canhão, que é o Google com a visibilidade, com o nível de interesse que as pessoas têm, né? Porque o que tinha de gente que procurava o Google para fazer o negócio e a gente ac- acabou entendendo que, poxa, talvez faça muito mais sentido para a MapLink entender qual é a forma dela ser um diferencial dentro do Google, complementar ao Google e o que o Google já faz bem, a gente colocar o Google como a nossa oferta principal. E é o que a gente faz. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje na MapLink, que o Google atende, que o cliente está interessado em fazer via Google, a gente trabalha com o Google como sendo a nossa é, oferta Primária. Mas se existem algumas coisas que precisam ser complementares, cálculo de pedágio, frete mínimo. Eu ia até perguntar,
1: foi a partir daí desse modelo que vocês começaram a implementar também outras, oferecer outros serviços dentro da Marquinhos? Com
0: certeza. A gente foi, a nossa ideia é, vamos ser complementar, né? Se, já, se a gente já tem uma parceria tão bem sucedida, onde a gente tem um relacionamento tão bom com um parceiro como esse, vamos começar a criar aqui é, ferramentas que sejam complementares, não concorrentes. E foi isso que a gente construiu. Obviamente que isso foi um processo, né? Porque durante um, um tempo a gente estava lá se conhecendo, etc, mas hoje a relação é essa. é Como é que a gente pode ser complementar e nunca é concorrente? E quando vocês oferecem ser serviço de revenda do GMP, né que é o Google Maps, Google Maps é vocês que prestam o... A gente presta o primeiro nível de suporte e, na verdade, a gente tem uma, uma... A gente lá dentro de casa, a gente nunca se entende como uma revenda. Né? A MapLink tem uma, um papel que ela é um enabler. né A palavra enabler era é difícil de você trazer. Ela pode ser um facilitador, mas o facilitador ela pode ter uma conexão, um contexto ruim. Mas ela, nós, o que a gente faz hoje dentro do nosso relacionamento com o Google é possibilitar que empresas muito grandes ou empresas menores que talvez tivessem uma dificuldade de se relacionar direto com o Google, dado o modelo de negócio, dada a questão regional, que a gente entra no meio desse caminho para facilitar esse negócio, né? Então, existem empresas muito grandes no Brasil que não pagam com menos de 120, 180 dias. O termo de, de uso do Google é você pagar ele em 30, 45. Uhum. Alguém precisa fazer esse meio de campo, a que faz isso. Ah, tem gente que quer comprar... Google Maps, mas eles têm operações espalhadas pela América Latina inteira. Eu quero pagar local. A MapLink tem operação em quase todos os países da América Latina. Eu posso possibilitar isso. Então, a gente tem um papel onde a gente se coloca muito mais como um enabler dessa história toda do que como uma revenda simples. E é isso que traz o diferencial e coloca a gente numa posição tão...
1: têm também a parte de cloud, né? Não é só... Tem. A
0: gente começou a fazer um teste. Então, o que acontece é o seguinte, né? Então, a gente está dentro desse universo do Google ah, desde 2004, 2005, dentro do modelo de negócio de revenda, né? de estar junto com eles desde 2006, e nos últimos anos a gente tem visto um movimento muito grande do GCP, né de Google Cloud, crescendo bastante, e existem muitas APIs do Google Cloud que estão relacionadas com as APIs de geolocalização, e aí a gente começou a entender que talvez pudesse fazer sentido para a MapLink entrar nisso também, muito mais com a visão de ajudar os nossos clientes, para não ter mais um fornecedor no meio do caminho, do que efetivamente eu começar a atuar como cloud, o nosso DNA, a nossa expertise não está em cloud como infraestrutura, a gente está muito mais mais na questão de geolocalização. E é esse o trabalho que a gente tem feito. Então a gente chega nos nossos clientes que já são consumidores de GCP, tem o GMP e a gente entende com eles como é que a gente pode ajudar. Dificilmente você vai ver a MapLink atuando num cliente onde ele só tem a questão de GCP. O nosso negócio está muito mais nesse combinado entre o GCP e o GMP, que são a Google Maps Platform e o Google Cloud Platform.
1: Em se falando um pouquinho de cases, né? acho que é bastante importante entender um pouco, mostrar casos reais né? de aplicabilidade de em empresas que elas expandiram talvez seus negócios por estar tá trabalhando com a MapLink que vocês têm algum exemplo, pode ser um exemplo do passado, lá atrás, ou de agora e assim por diante, de empresas que através dessa parceria com a MapLink já trabalhando com os APIs de vocês, elas conseguiram expandir e principalmente ter mais sucesso ainda relacionado aos negócios?
0: Sim, então como eu te falei, a gente tem muita gente que está com a gente há 10, 15 anos, né? Então a gente tem lá vários ângulos onde a gente olha o que é sucesso dentro do nosso cliente, né? Então a gente tem desde casos dentro da oferta de Google Maps, de clientes que estavam gastando centenas de milhares de reais por mês, e a gente trouxe para eles um conhecimento onde a gente conseguiu baixar isso em 30, 40, 50%. Né? É A gente que sempre fala, né? A maneira de você sempre ganhar mais é reduzir custos. Exatamente. E outra coisa, na né? verdade, é quando você vai para um cliente, senta na mesa com ele e ele tá gastando com você 150, 200 mil reais por mês e você traz essa conta pra dele para 120, 100 mil reais, porra, esse cara, ele vê que você ali tá trazendo muito mais valor do que simplesmente querer vender. Óbvio que o meu interesse é sempre que as contas cresçam, mas na hora que eu consigo trazer esse tipo de trabalho de otimização, de redução... É aí que
1: você ganha fidelização, que é aquilo que você falou, clientes exatamente. que tá daí 15
0: anos, Exatamente. esse cliente nunca
1: vai querer Exatamente. nunca
0: vai pensar em procurar nada no mercado. Exatamente, então se você olhar por um ângulo, tem casos de sucesso onde a MapLink ela ajudou o cliente a otimizar a utilização de uma determinada tecnologia. Tem outros casos onde não, onde a gente entrou para resolver um problema grande do cliente. Então a gente tem um case super legal de um cliente que justamente que ele tinha um problema de distribuição da força de vendas e de promotores deles né? onde eles estavam orçando para fazer um, um trabalho para atender um cliente grande, para eles iam precisar de ter 9 mil promotores espalhados pelo Brasil. A gente trouxe para eles uma solução onde a gente, cobrando bem deles, a gente trouxe e mostrou para eles que, olha, com 6 mil vocês vão fazer com folga. Se vocês quiserem ser agressivos, podemos reduzir isso para 5. Mas vamos fazer com 6? Então, o nosso trabalho está muito nessa história de entender o que que o cliente precisa e a gente ajudar. E aí, a gente tem os outros casos que são problemas, por exemplo, grandes empresas de processamento de animais vivos ou, ou distribuição de animais, ou de carne, etc. Vendo com uma regra da matriz que a ferramenta de roteirização que eles precisam usar é X. Mas dentro dessa ferramenta existem limitações. A MapLink, ela entra nessa história para ajudar o time né, a continuar utilizando que é a ferramenta que a matriz indicou como sendo a, a, a ferramenta padrão, mas a gente traz para eles uma capacidade de entregar com as nossas APIs e resolver outros problemas dentro do cliente. Então, a gente tem é, cases onde a gente olha, desde questões de eficiência financeira até casos de melhor utilização mesmo do negócio, até a nossa API sendo uma, um complemento para alguma coisa, alguma coisa que já esteja sendo feita dentro de casa.
1: Excelente. Como que funciona essa etapa de integração? A empresa que ela tiver interesse em contratar soluções da MapLink, ela precisa fazer como que funciona esse primeiro contato né, em relação e, e quanto tempo demora para já ter uma solução de API implementada, até porque acho que é bastante importante a gente entender se é rápido, como é que é relacionada é. à empresa que tem interesse. Bom, se alguém quiser
0: saber de MapLink, pode me achar no LinkedIn ou qualquer um do nosso time, vamos ficar super felizes em falar, mas ó, a questão da API é o seguinte, primeiro, toda a conversa com a MapLink e aquela ligação de introdução é explicar que a nossa oferta ela é uma oferta via API. Né? Isso é muito importante, Rodrigo, porque se a pessoa está ligando para a MapLink achando que ela, a gente vai ter uma solução pronta, a conversa já, já acaba aí. Então a primeira coisa que a gente entende é como é que está do outro lado ou o nível de tecnologia que o cliente tem. Ele tem uma, um time interno para conectar com as nossas APIs, ele tem um, um terceiro que vai trabalhar junto com a gente, isso é um ponto super importante.
1: Até porque eu acho que tem um requisito mínimo técnico para você conseguir fazer esse processo de integração. Muito. Então, a empresa ela, já, já está dentro é. desse nível para poder começar é, essa, a
0: trabalhar. Essa, as empresas elas precisam ter um nível, um mínimo de preparação dentro de casa ou com um parceiro é, externo, um desenvolvedor externo para poder conectar com as nossa, nossas APIs. Aí, a partir desse momento, a gente sempre entendemos que do outro lado existe a capacidade técnica. A gente traz o nosso time de pré-vendas, que é um time que trabalha com a gente há muitos anos e participou de vários projetos, projetos, projetos para a gente entender qual é a API que o cliente vai precisar. Porque muitas vezes o que acontece, né, Rodilson, o cliente ele procura a gente achando que ele tem um problema, mas na verdade o problema dele é outro. Né? E a nosso trabalho é justamente ajudar eles a entender qual é o caminho para a gente seguir ou qual é o problema que existe para melhor a API atender. E a partir daí a gente tem um processo sempre de ter o time de pré-vendas envolvido, a gente sempre disponibiliza para o cliente um período de teste para as nossas APIs, então para eles fazerem as chamadas, é, entenderem como é que vão ser o resultado. E a partir daí a gente faz o processo de implementação. A implementação ele é rápido, né? se do outro lado você tem um time preparado para isso, e o que é muito legal é que as empresas que procuram a MapLink elas já mais ou menos sabem que do outro lado são APIs que eles vão encontrar, então aí eles já vêm mais preparados para qual é a chamada que precisa ser feita, a gente faz um ajuste com eles só nisso, e aí mais um mês um mês e meio o projeto está implementado vai muito mais do cliente, do como ele está preparado do que da MapLink porque o trabalho maior com certeza está do, do outro lado, não no nosso.
1: Ótimo, eu, eu na verdade eu continuo ainda curioso em relação a quais são as empresas empresas que tem as soluções da MapLink ali por trás, Fárias. que a gente não Muita... sabe. Vou perguntar em off depois, né? Muitas a gente tirar... muitas
0: grandes, pequenas, médias. Imagina que a MapLink ela tem, Rodilson, mais de mil clientes ativos na América Latina, né? Então, e a gente está falando aí de empresas é, das maiores que você puder imaginar, e ela, só que essas empresas elas gostam de. <risos> não gostam muito que a gente <risos> fale delas em público, mas se você está comendo frango na sua casa, se você está comendo carne, se você recebe comida, entregue na sua casa pacotes aí com certeza a MapLink gostou ia, em algum momento nessa, nessa história.
1: Excelente. Fred, é, para finalizar minha última pergunta, né? até porque você ainda deixou bem claro, mais de 22 anos dedicados a MapLink, vários outros trabalhos, está sempre empreendendo, identificando novas soluções e assim por diante. E falando um pouquinho agora de você, do Fred, como é que você consegue, dentro de todo esse tempo que pouco que o empreendedor tem, ser criativo com o seu tempo e principalmente se dedicar a estar talvez ali... Encontrando equilíbrio nessa vida pessoal e profissional e principalmente melhorar ainda mais a sua performance.
0: Legal, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi durante o tempo, tá? só acho que no período quando a gente entrou pra dentro da móvel uma, foi super necessário uma dedicação além do normal, né? Porque você tá você vendeu um sonho pra alguém e agora você precisa ir correr pra entregar, né? Essa é uma outra coisa super importante, é quando você senta numa mesa promete pra alguém que você vai fazer alguma coisa e a pessoa vai lá e coloca o dinheiro pra fazer, você não pode ir, né? Depois, Pô, agora, agora já tá resolvido não, aí é que a coisa complicou então eu acho que até 2018, 20 19, eu tava num ritmo muito acelerado, que talvez, é, imagina que quando a minha segunda filha nasceu, eu tava num evento fora de São Paulo, a minha esposa ligou e falou, olha, eu acho que eu tenho que ir pra maternidade. Cara, eu tive que sair, eu não, tava, eu não tava em casa no dia que a minha filha ia pra maternidade. Então, eu acho que esse tipo de coisa não, não faz mais parte da minha vida. Hoje eu tenho uma vida bastante regrada, eu acho que faço o meu esporte, eu sou super é, preocupado em fazer esporte, estar tá com a minha família. É, eu acho que a questão da pandemia mostrou pra gente, né, uma forma completamente diferente de você ter essa relação com o trabalho, né? Você pode fazer isso da onde você quiser, da hora que você achar melhor, mas eu acho que é, uma, é um equilíbrio super importante. Não é uma coisa que eu posso falar, eu não tenho coragem de sentar para um empreendedor que acabou de receber um investimento e falar, cara, pô, oh, faz aí o balanço. Não uhum. é assim, né? Você se colocou naquela posição. Se você acha que a sua empresa tem capacidade de executar alguma coisa grande, rápida, você vai ter que pôr a sua dedicação e o seu tempo ali e aí você está se colocando naquela posição. Eu acho que eu estou numa posição agora que me dá chance de ter um time extremamente qualificado, o primeiro nível da MapLink, ele é, cara, de verdade, eu acho que se eu não aparecer no escritório dois meses, é, talvez esteja melhor do quando eu voltar, porque realmente é um time de altíssimo nível, eu tenho sócios que eu confio muito e que estão super dedicados junto comigo no, no dia a dia do negócio, o que me dá a liberdade para poder ter a minha minha vida pessoal bem equilibrada, obviamente participar de tudo que precisa dentro da operação, fazer meus esportes, estar com a minha família. Então, acho que o, o sucesso disso ele está é, em você entender cada momento que você está da sua vida. Né? Não, não adianta nada o Fred de 10 anos atrás sentar e falar, olha pessoal, eu quero ter meu horário tal. Tá... Não, não é assim. Eu estava me fazendo um comprometimento na minha vida que aquela era a hora que eu ia colocar muito da minha energia naquela história na MapLink, no que a gente tinha que fazer para crescer. Agora eu acho que a gente está num momento mais equilibrado e a melhor coisa que eu tenho é eu não tenho ninguém um investidor para me encher o saco, entendeu? Sim. Hoje <risos> ninguém me liga para falar, a gente tem muito claro qual é o caminho de crescimento que a gente tem e como a gente vai fazer de uma maneira saudável e, e feliz para todo mundo.
1: E está dando certo, porque como você falou, deixou bem claro, depois que ela quintuplicou, agora nesse dobrou. momento de você, ela novamente dobrou, dobrou. então é importante... Ir... É, e a
0: projeção, a gente está com projeções fantásticas para os próximos anos, para esse ano, a gente está... De novo, bater aqui na maneira, a gente está num momento super bom dentro da MapLink, eu acho que o clima com o time é muito bom, o nós entre os sócios, a gente está super alinhado no que a gente precisa entregar, e é isso que a gente está é, trabalhando todos os dias para fazer, e principalmente no final do dia, deixar o nosso cliente feliz, que é só isso que interessa, né? porque sem eles, a gente não faz nada.
1: Fred, essa foi minha última pergunta, né? eu gostaria de agradecer a sua participação e principalmente a disponibilidade de estar contando um pouquinho da sua história, da história da MapLink aqui para todos que acompanham o Geocache. Gostaria que você pudesse, para finalizar, fazer as suas considerações finais para a gente.
0: Bom, pessoal, obrigado por terem é, ouvido um pouquinho da história da MapLink. Por favor, não deixem de falar com a gente, de me procurar no LinkedIn, de procurar a MapLink, para entender o que, que a gente tem para oferecer. É, a gente está com um monte de vaga aberta na MapLink, então se tiver gente boa aí no mercado, querendo vir trabalhar num projeto humano, super bacana, tocando inovação, acho que a gente não falou aqui, mas a gente tem o lançamento de 10 novas features já programados para esse ano, então uma empresa de 22 anos que não para de inovar, não deixem de nos procurar, nosso site maplink.global, o meu LinkedIn. Frederico Rohagen, vai ser um prazer falar com todos vocês e temos um monte de vaga aberta pra gente boa vir aí trabalhar, pra vir trabalhar com a gente.
1: Eu já, inclusive, falei pro meu filho: vai estudar programação, que você já vai ter aí com certeza emprego
0: garantido. É, uma, em é, um, lugar. é um bom caminho é. para se trilhar. <risos>
1: Muito bem, o Cash tem uma honra de receber Fred Rohagen, que, como falamos, é CEO e cofundador da MapLink, onde falamos sobre o tema API de geolocalização e logística. Infraestrutura rápida e estável para otimizar negócios. Deixando claro que a MapLink não é só geolocalização, ela também oferece diversos produtos e serviços associados a frete, pedágio e vários outros. Se você quiser saber um pouco mais como a gente falou, maplink.global. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em rated você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Fred Rohraga, que te envia um cash. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.